0: Fala, minha galera, começando mais um Resolvendo Provas, episódio de número 2. Hoje, resolvendo a prova da VUNESP, oficial de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, do ano de 2009. Essas provas, que nós resolvemos aqui nesse nosso Resolvendo Provas, que sai toda semana, são sugeridas por vocês que me assistem, que me acompanham. Essa, em específico, foi sugerida pelo Instagram. Eu joguei um boxezinho de perguntas lá, sugerindo. Se você quiser sugerir alguma questão, é só você colocar, a depender de onde você esteja assistindo aqui, um comentário aqui embaixo dizendo qual é a, a prova que você quer que eu resolva, lembrando sempre que eu resolvo a parte de direito constitucional das provas. Então vamos resolver a parte de direito constitucional da prova da VUNESP, Oficial de Justiça TJ São Paulo, do ano de 2009. Tranquilo? Então sem mais delongas, vamos mão na massa respondendo a nossa prova de hoje. São sete questões, questões bem bem tranquilas, que vão servir para que você, caso não tenha uma base, esteja começando no direito constitucional agora, que você estabeleça uma base em alguns pontos e caso você já tenha essa base, que você revise, que você revisite os temas. Tranquilidade? Questão de número um começando o nosso Resolvendo Provas. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais de, entre outros princípios pelo princípio. Perceba que no artigo, nos artigos 1 a 4 da Constituição você tem artigo 1 é, os fundamentos. Dentro do artigo 1 você tem os fundamentos da República, artigo 2º vai dispor lá sobre a tripartidação dos poderes, artigo 3 vai falar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, os objetivos fundamentais e no artigo 4º princípio, os princípios que vão reger o Brasil, o Estado do Brasil, frente a outros estados, o Brasil nas suas relações internacionais. A questão exige que você saiba é, qual é, dentre, dentre, esses, dentre esses princípios elencados, qual é o princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Então, letra A, cidadania, errado, cidadania é fundamento da república, cidadania, fundamento, artigo 1 pluralismo político, também é fundamento, artigo 1 livre iniciativa, também é fundamento, artigo 1º, prevalência dos direitos humanos, é esse que a gente leva, esse aqui é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais, está lá no artigo 4 inciso 2, vou até colocar aqui para você, artigo 4º, inciso 2 da Constituição, artigo 4 inciso 2, está lá, ah, o princípio da prevalência dos direitos humanos como um dos princípios que rege o Brasil nas suas relações internacionais, e aqui na letra E, princípio da intervenção errado. O Brasil é regido pelo internacionalmente aí frente a outros países pelo princípio da não intervenção. A questão menciona aqui princípio da intervenção, ela erra quando faz essa menção. Tranquilo? Então, um um letra D Questão, questão de número um: letra D, letra A seria a cidadania, letra B, pluralismo político e livre iniciativa, são todos fundamentos. Lembrando, só se diva plu ou só se diva va plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Essas cinco, é, essa cinco hipóteses aqui são de fundamentos. Artigo 1. Intervenção não. O Brasil é regido pela, pelo princípio da não intervenção e prevalência dos direitos humanos. Artigo 4 inciso 2, é o nosso gabarito da questão de número 1. Vamos seguindo questão de número 2. É correto afirmar que a lei penal não retroagirá mesmo para beneficiar o réu. Errado. Para beneficiar o réu, retroage. Então ela menciona que não retroagirá mesmo para beneficiar o réu. Mas, para, para benefício do, do, do réu, a Constituição dispõe que a lei penal retroagirá. Onde é que eu vejo essa disposição, Kevin? Você vai ver essa disposição no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Artigo 5º, inciso 40. Artigo 5 inciso 40 da Constituição diz lá que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Então, retroagirá para beneficiar o réu. Questão de número 2, letra A errada. Letra B. Haverá tribunal de exceção? Errado, não haverá tribunal de exceção. É vedado o tribunal de exceção e não há qualquer ressalva estipulada aí na Constituição. Você vai, ver, você vai encontrar essa vedação a tribunal de exceção também no artigo 5º, no inciso 37 da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, Artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Artigo 5º, 37, eu coloquei 27, mas é 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. B, errada. C, é assegurado a todos o acesso à informação, mas não ao sigilo da fonte. Errado. É assegurado a todos o acesso à informação, mas também é resguardado o sigilo da fonte quando necessário, a questão menciona que não o sigilo da fonte, é errado, porque é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício da profissão. Por exemplo, um jornalista, por exemplo, um advogado quando do exercício da, da sua profissão. Essa é, é a previsão do artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Artigo 5º, inciso 14 da Constituição. Ele menciona que é assegurado a todos o direito à informação sendo também garantido o direito ao sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Tranquilo? Letra C, errado também. Letra D, será concedida a extradição do estrangeiro desde que o crime seja político. Errado. Nos casos de crimes políticos, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então eu coloco aqui, ó, crime político ou de opinião opinião não será concedida de acordo lá com o que diz o artigo 5º, inciso 52 da Constituição, não será concedida extradição de estrangeiro desde que o crime seja desde que o crime seja político ou de, de opinião. Não será concedida, mas a questão menciona que será concedida, portanto, ela erra. Letra E. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Essa é a letra E que nós levamos como gabarito para nossa prova letra E está correta, você marca a letra E como correta, baseando e fundamentando aí no artigo 5º, inciso 64. Artigo 5º, inciso 64 da Constituição, você vai ver lá a disposição expressamente dessa forma. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, ainda, menciona, ainda mencionado lá, ou por seu... Interrogatório policial. Tranquilo? Então, artigo 5º, inciso 64, é o que fundamenta a letra E, portanto, questão de número 2, nosso gabarito é a letra E. Questão de número 3, o servidor público estável só, perder, só, perderá, o, só perderá o cargo, letra A em virtude de sentença judicial, letra B, mediante procedimento de avaliação periódica assegurada ampla defesa, letra C, pela extinção do cargo, letra D, mediante ato discricionário de seu superior hierárquico ou letra E, mediante declaração administrativa que, pro... que proclama a desnecessidade do servidor. Letra E, está errado, porque no caso do servidor público estável, mediante declaração administrativa que proclama desnecessidade do do servidor, não é dessa forma que o servidor estável vai perder o cargo, portanto letra E, errado Letra D, ato discricionário do seu superior hierárquico, ou seja, se o seu superior hierárquico é, acordou hoje e falou, poxa, eu quero que ele perca o cargo, é discricionário, é a vontade dele, não é por aí também, letra, letra D, errado pela extinção do cargo, também não é o que traz a, a Constituição. Letra A, em virtude de sentença judicial, atenção para esse ponto aqui, ó, porque na questão de número 3, é, em, virtude de, em virtude de sentença judicial, estaria correta se estivesse assim, ó, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Kevin, o que, é que significa é, em virtude de sentença judicial transitada em julgado? O que, o que significa transitar em julgado? Transitar em julgado é quando dentro de um processo não cabe mais recurso. Já se exauriu, já se alcançou todas as possibilidades recursais, não cabe mais recurso, a decisão ali é definitiva. A questão menciona em virtude de sentença judicial, mas estaria correto se mencionasse em virtude de sentença judicial transitada em julgado, portanto ela está errada. E a letra B é o que nós marcamos fundamentando aí a questão de número 3, letra B, lá no artigo 41 da Constituição, anote aí para você dar uma olhada, artigo 41, parágrafo 1 da Constituição, inciso 3. Artigo 41, parágrafo 1 inciso 3, diz lá, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica, assegurada a ampla defesa. Defesa. Tranquilo? Então, baseado no 41, parágrafo 1 inciso 3. Existem mais duas hipóteses, que são em virtude de sentença judicial transitada em julgado, que seria o que, que é o que disse aqui na letra... que é o que se diz aqui na letra A. Em virtude de sentença judicial. Aí seria em virtude de sentença judicial transitada em julgado, como eu corrigi aqui. Eita... E, além dessa, além da, da letra A, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante procedimento de avaliação periódica, assegurada ampla defesa, mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla, ampla defesa. Tranquilo? Então, seriam essas três hipóteses. A letra B se fundamenta no 41, parágrafo 1, inciso 3. Questão de número 3, você marca a letra B. Questão 3, gabarito, letra B. Questão de número 4, vamos seguindo: leia as proposições. A distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Correto. A Constituição ela prevê que, você, que, que quando você, que quando você é, protocolar um processo, a distribuição vai ser feita imediatamente. Ou seja, a distribuição é no, é no sentido de ser sorteado para qual vara vai, para onde vai o seu processo. Então, a distribuição é imediata. Por mais que, às vezes, se distribui e fique parado lá no limbo, como na prática a gente sabe que acontece, mas a afirmativa está correta. Questão de número 4, afirmativa 1 correta. Você vai ver essa previsão no artigo 93. No artigo 93, inciso 15 da Constituição. No artigo 93, inciso 15. No artigo 93, inciso 15. Questão alternativa 2. O juiz residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. O juiz titular, no caso, alternativa também correta. O juiz titular, ele deve residir na comarca. Onde ele trabalha, ele deve residir. Salvo se houver é, autorização do tribunal. Por exemplo, às vezes é uma cidade vizinha. As, por, por motivos que o tribunal vai, vai analisar, ele pode autorizar que o juiz não resida ali naquele... não resida na, na comarca. Mas perceba que menciona aqui a respeito do juiz... Titular e a questão da autorização por parte do tribunal. Você vai ver essa previsão no artigo 93, também, inciso 7. Artigo 93, inciso 7. 93, inciso 7 é o que fundamenta uh, essa assertiva. Tranquilo? Artigo 93, inciso 7. Anote aí para que você observe todos os enunciados. Uh, alternativa 3. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública. Alternativa também, a alternativa 3 também está correta. E a alternativa 3 você fundamenta também no artigo 93. Artigo 93, mas aí já no inciso 10 da Constituição, artigo 93, Inciso 10 é o fundamento está lá de forma expressa nesse sentido de que as decisões administrativas dos tribunais vão ser motivadas em exceção pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, as é, decisões que sejam disciplinares elas vão ser tomadas pelo voto da maioria absoluta. Alternativa 3 correta. 1, 2 e 3 estão corretas. Portanto, o nosso gabarito é letra E. Todas estão corretas. Questão de número 4. Letra E, bem simples, bem tranquilo. Questão de número 5. Ao juízes é vedado. Alternativa 1. Um. Exercer, salvo em disponibilidade, outro cargo ou função. Questão de número 5. Alternativa 1. Um. Ao juízes é vedado. Exercer, salvo em disponibilidade, outro cargo ou função. Errado. Por quê? Por que errado, Kevin? porque não é salvo em disponibilidade e existe a possibilidade de exercício de um cargo ou função que é de magistério. Perceba o que diz a Constituição lá no, no artigo 95, inciso 1. Ao juiz é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O juiz ele pode exercer a função de magistério, ele pode ser professor, mesmo que, mesmo que em disponibilidade, ele pode ser professor. Agora, é vedado a ele exercer qualquer outro cargo, mesmo que em disponibilidade. E a questão menciona, salvo em disponibilidade, outro cargo ou função. O juiz é vedado a ele exercer, mesmo em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. A questão está totalmente incompleta e em descompasso com. com em, em descompasso com o que é verdadeiro. Então perceba que a questão, a alternativa de número 1, um, ela está errada. E aí você me questiona, o que é, que é Essa questão da disponibilidade para o magistrado, da disponibilidade para o juiz. O juiz ele está em disponibilidade, para dizer de uma forma bem simples aqui, quando ele não está trabalhando, mas está recebendo. O juiz em disponibilidade é... é é uma sanção dada a ele de não trabalhar e receber. Aí você me fala, como é que é uma sanção não trabalhar e receber? É uma sanção aplicada, que pode ser aplicada pelo, pelo CNJ, dependendo das circunstâncias, em que ele é, não trabalha, mas recebe proporcionalmente. Ele está em disponibilidade. Mas quando ele está em disponibilidade, é, é, sob essa sanção, ele não trabalha, recebe proporcionalmente ao tempo de serviço lá, mas ele não pode exercer outro cargo, salvo o de magistério. Salvo ensinar, ele não pode exercer outro cargo. E aí você me pergunta, e qual, e qual a, a, o defeito, o, o prejuízo para ele quanto a isso? O prejuízo para ele quanto a isso é que, enquanto ele está em disponibilidade, é, existem diversos, diversas consequências, inclusive impede o seu progresso na carreira. Ele para de, de contar determinado tempo para a sua, sua promoção, enfim. Acaba que, de indiretamente interfere e prejudica ele no avanço na carreira e na obtenção de, de proventos também. Então perceba que disponibilidade é essa hipótese. A Constituição menciona que é vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função. Ou seja, mesmo que ele esteja nessa situação de, de estar encostado, digamos, recebendo e sem, e sem trabalhar, ainda que em disponibilidade, é vedado ele exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Tranquilo? Questão... Errada, você vai ver essa funda essa, a fundamentação para isso no 95, inciso 1. Vou anotar aqui, artigo 95, inciso 1 da Constituição. Tranquilo? Alternativa 2. Dedicar-se à atividade político-partidária. É vedado a juiz dedicar-se à atividade político-partidária? É verdade? Quem diz isso, Kevin? Quem diz isso é o artigo 95, inciso 3. Artigo 95, inciso 3, é quem traz essa previsão. Alternativa 3. Exercer a advocacia no tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Correto. O juiz tem que aguardar aí é, ao menos três anos. Então, a fundamentação para a alternativa 3 é no artigo 95, inciso 5. Exercer advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de do decorrer dos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 95, inciso 5 da Constituição. E alternativa 4, exercer o magistério. Errado, porque não é vedado exercer o magistério. Ao contrário, é permitido ao juiz exercer a função de magistério. Eu acho que eu coloquei, eu coloquei até errado aqui, ó, porque a 2 e a 3 elas estão corretas. E eu coloquei de vermelho, me perdoem aqui, mas vocês entenderam que é, é vedado, sim, dedicar-se à atividade político-partidária, é vedado exercer advocacia no tribunal é, do qual se afastou antes de decorrer dos três anos, mas não é vedado nem exercer o magistério, nem, é, aqui no caso, Salvo em disponibilidade. Esse salvo em disponibilidade está também errado. Portanto, o que, o que é vedado são as alternativas 2 e 3. O nosso gabarito é que 2 e 3 estão corretas porque é vedado. Então, 2 e 3. Nosso gabarito é letra C de casa. Questão de número 5. Letra C. Questão de número 6. Vamos caminhando. Já para o nosso finalzinho, duas últimas questões. Pro a parte constitucional aqui bem breve bem tranquila a promoção de a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão do exequarto a ca, as cartas rogatórias compete ao primeiro ponto homologação de sentenças estrangeiras e concessão de execuado as cartas rogatórias compete ao aí você fala poxa Kevin embolou aqui para mim homologação de sentença estrangeira e concessão de Ezequarto. O que é Ezequarto? As cartas rogatórias, perceba que homologar sentença estrangeira está fácil, porque é uma sentença estrangeira que vai ser homologada, que vai passar a ser válida aqui. No caso da concessão de Ezequarto é o seguinte, Ezequarto é basicamente um, um pedido de um Estado estrangeiro para ou homologar ou homologar, é, ou, homologar ou colocar para valer uma sentença estrangeira ou um pedido feito por um país estrangeiro. Então, o ez é basicamente isso, trazer um pedido estrangeiro para que seja aplicado aqui. Quem é que vai fazer isso? E, e o instrumento por meio do qual é, vem esse pedido, digamos, o ez é por meio das cartas rogatórias. Então, as cartas, as cartas rogatórias são um instrumento por meio do qual você concretiza esse pedido vindo de fora para que você é, faça valer determinada norma que venha de fora, de outro, de outro país, através, inclusive, das sentenças estrangeiras. Não só das sentenças, mas através também das sentenças estrangeiras. Então, homologar, a concessão de sentenças estrangeiras e concessão de execuartas as cartas rogatórias é nesse sentido, de fazer valer aqui dentro um pedido estrangeiro. Basicamente, de uma forma bem simples para que você compreenda, seria isso. A quem cabe fazer isso? A homologação e a concessão de Ezequarto. compete a quem? Nessa questão de número 6, você marca a letra D, porque compete ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. E aqui e você vai encontrar... Essa, essa previsão que cabe ao STJ processar e julgar originariamente no inciso 1A, e aí, e aí diz homologação de sentenças estrangeiras e concessão de exequarto as cartas rogatórias, você vai ver é, a, a, a disposição nesse sentido, no artigo 105 da Constituição, anote aí artigo 105, inciso 1 alínea I artigo 105, inciso 1 a linha I da Constituição, você vai ver essa previsão de que cabe aí, compete ao Superior Tribunal de Justiça, e aí você já sabe que o Ezequiar, ele vai ser o documento aí autoriza, autorizador para o cumprimento de cartas rogatórias no Brasil, ele vai ser elaborado pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Tranquilo? Questão de número 6, letra D, questão de número 7, para concluirmos. É, a competência dos tribunais dos Estados será definida na Constituição do Estado. Sendo a lei de organização judiciária de iniciativa de quem? A competência dos tribunais dos estados. A competência dos tribunais dos estados. Vai ser definida pela Constituição do Estado. Correto? Correto. Sendo a, a lei de organização judiciária de iniciativa de quem? A lei de organização judiciária. Quem é que vai ter é, a, a competência para iniciá-la? E aqui temos A. Tribunal de Justiça. B. Governador do Estado. C, Legislativo Estadual, D, Superior Tribunal Federal e letra E, Superior Tribunal de Justiça. Questão de número 7, nosso gabarito é letra A. Nosso gabarito é letra A, a competência é de quem? A iniciativa é de quem? Do Tribunal de Justiça. Você vê lá no artigo 125 da Constituição, 125, parágrafo 1 é, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, a lei de organização judiciária vai ser de iniciativa do Tribunal de Justiça nos termos do que nos diz o artigo 125, parágrafo 1 da Constituição. artigo 125, parágrafo 1º da Constituição, é nesse sentido de que compete aí a iniciativa é do Tribunal de Justiça. Artigo 125, parágrafo 1 é a nossa resposta para a questão de número 7. Tranquilo? Se você gostou dessa, de mais essa resolução de questões, é, deixe seu comentário aqui sugerindo questões a serem resolvidas, provas a serem resolvidas nas próximas. Eu vou deixar também o link aqui embaixo da pedaço de onde você esteja assistindo, o link para você entrar no nosso canal do Telegram, que você vai conseguir ter acesso, além, dessa, além do, do, do PDF das questões, você vai ter acesso a, a, a todos os, os materiais que eu vou compartilhando diariamente de resolução de questões. Tranquilo? Resolução de questões e aulas, Práticas e aulas teóricas também. Aulas em que eu ensino só teoria e existem e existe esse, esse nosso novo quadro aqui, Resolvendo Provas, em que eu resolvo provas relacionadas ao direito constitucional. A parte das provas que são relacionadas ao direito constitucional. Tranquilidade, forte abraço, bora pra cima, até o próximo Resolvendo Provas. Tamo junto, avante sempre.